0: Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese.
1: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para Estúdio Ghibli, para continuar a nossa saga de filmes do Estúdio Ghibli. E caso você esteja ouvindo este episódio primeiro, ou já ouviu o outro, não sei qual a ordem que você decidiu ver por aí, você percebeu que no nosso feed tem dois episódios de Estúdio Ghibli no mesmo dia. Sim! Estamos lançando Meu Vizinho Totoro, Meu Parça Totoro, Meu Amigo Totoro. Amigo. Não precisa ficar com polêmica <risos> não, tem nome. não, tem polêmica Mas pra você entender a polêmica, vai ouvir lá o programa do, do Totoro E hoje aqui, neste episódio, nós vamos falar sobre túmulo dos vagalumes Que também tem polêmica, que, é que eu
0: já sei aí Então por que, que você não chama esse de túmulo dos pirilampos? Já pirilampos? <risos> não, porque é túmulo dos vagalumes É em Portugal é, mais Portugal você quer ir né? pro Portugal, no, lá no amigo, vizinho <risos> Então aqui você tem que ir também
1: Cara, o, no Google tá tudo Os Vagalumes, tudo bem. Cemitério <risos> dos Vagalumes vai ser o filme dos Vagalumes. Igual o outro eu chamo de Totoro, esse aqui vai ser não, Os cemitério, Vagalumes.
0: cemitério, quem chama... Ó, no caso do Totoro eu ainda aceito fazer uma confusão aí. Agora, quem chama de Cemitério dos Vagalumes, aí tá inventando. Porque... Tadinho, não é, tá, esse, não é, é. nem é por de Portugal
1: isso. Quem que foi que falou ontem que era cemitério?
0: Foi, foi Fui você, eu, mas eu
2: falei zoando. É porque eu já vi muita gente escrevendo assim, que na pilão, real. É, que assim a, a
0: bichão, é, a, Algumas pessoas às vezes mencionam esse filme como cemitério. Etero dos Vagalumes, mas não, tá inventando, <risos> com certeza.
1: vocês viram que o, o programa já começou com polêmica, <risos> mas enfim, só pra explicar a dinâmica, caso você esteja escutando esse episódio primeiro, tanto o Turma dos Vagalumes quanto o Totoro foram filmes do Estúdio Ghibli que foram lançados no mesmo ano, e não apenas no mesmo ano, eles foram lan lançados no mesmo dia, lá em 1988, as produções foram lançadas Juntas. Então a gente resolveu fazer essa brincadeira aí, né? E lançar dois episódios no mesmo dia dos dois filmes. Para dar seguimento aí na nossa, nos nossos podcasts de Estúdio Ghibli. Então, para sua alegria, tem dois episódios no feed. Escute os dois, por gentileza, né? Dá dessa moral aí pra gente. Até para depois bater um papo conosco em relação aos respectivos filmes e agora né aqui a gente vai falar deste filme que é a desgraceira ambulante é o Polishop da desgraça <risos> o tobogã de gilete dos vagalumes, vamos pro podcast <música>
0: Os Vagalumes é uma produção do estúdio Ghibli baseada numa história do autor Akiyuki Nosaka, uma história quase autobiográfica, inclusive, para deixar o filme ainda mais triste, que conta a história da Seita e do Setsuko, que são dois irmãos que precisam sobreviver sozinhos no Japão depois que a mãe, deles, a mãe deles morre num dos ataques, num dos bombardeios que aconteceu no Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Daí a gente acompanha esses dois tentando sobreviver meio que sozinhos durante uma parte do filme. Né? Mesmo na parte que eles não estão sozinhos, eles estão tentando <risos> sobreviver sozinhos. Então Sim. a gente vai falar mais sobre isso. Tanto no episódio do Totoro, né, eu perguntei para vocês, todos os
1: vagalumes... Alguém aí não tinha assistido?
0: Não, eu já tinha assistido. É, eu tinha visto
2: uma vez durante a faculdade, quando me venderam túmulo dos vagalumes com estigma, do filme mais triste da história. E eu fui ver, e de fato, é. Não sei se é o mais triste, <risos> e eles mas. Eles têm razão.
1: É, e eles têm razão.
2: E agora eu revi para a gente gravar e continua triste pra caralho.
1: É. Eu, <risos> eu, eu. Eu só tinha. Eu acho que dos filmes do Estúdio Ghibli, de todos que eu assisti, esse foi o único que eu só assisti uma vez e assisti lá no passado isso tem muito tempo, foi na mesma época que eu assisti o Totoro lá no, é, devia ter por volta dos 15, 16 anos, quando eu, quando eu assisti esses filmes, a maioria dos filmes do Ghibli eu assisti nessa época, e Túmulo também foi um deles, e na época o filme me deixou na merda ok? É, me deixou, tipo, fiquei uma semana bolado, triste e tudo mais e eu estava com medo de gravar esse episódio e quando a gente começou a fazer a série do Estúdio Ghibli, eu sabia que em algum momento a gente ia passar por todos os vagalumes e que não ia demorar tanto, porque ele é um dos primeiros filmes. E aí eu tava tipo, puta, vou ter que rever aquele filme que na época eu já falei, não, não, não vou ver esse filme de novo, não vou ver esse filme de novo. E aí, a gente, né, vocês me obrigaram a rever esse filme <risos> e eu continuo com a mesma opinião, eu não quero rever esse filme mais. Mas assim, vamos puxar um pouco pra, pra falar do filme, né? Brincadeiras à parte, né? A gente tá, tá falando de um filme que é do Isao Takahata, né? Que é um dos outros fundadores do Ghibli. Então, é, é até um, um podcast legal porque, pela primeira vez aqui da, da cronologia da história do Ghibli, é o primeiro filme dirigido que não é dirigido pelo Miyazaki, né? Então, Isso. a gente tem a primeira vez aí, a primeira aparição de outro dos fundadores entrando na,
0: na jogada... Mas vale dizer que o Takahata ele já estava na produção dos já outros. Já estava né? na produção assim, dos outros. Ele não isso. assinava a direção, mas eles estavam juntos. Aí aqui Exatamente. no Totoro e no túmulo e no dos Vagalumes, eles separaram, cada um é. fez o seu. E a gente viu um pouco de como está o coração de cada um deles.
1: <risos> não, e é até engraçado comentar em relação à parte de produção do filme, por que que lançou dois filmes no mesmo dia? Que, inclusive, foi uma, era uma sessão dupla no cinema, saca? No cinema tinha uma sessão dupla de Totoro e Túmulos Vagalumes, que foi, foi meio que na vibe assim. Ah, nós precisamos conquistar as crianças e os adultos, saca? Então, Túmulo era pros adultos, Totoro era as crianças. E, obviamente, Totoro fez mais sucesso no cinema é, do que Túmulo. É, apesar de que Túmulo ganha em relação à, à aclamação crítica e tudo mais. Mas o lance da escolha pros dois filmes serem lançados é porque lá no começo do Estúdio Ghibli, quando eles estavam discutindo e tudo mais, acerca dos planos deles, eles estavam com muito receio, eles estavam pensando assim, poxa, a gente demora demais pra, pra fazer os filmes, e se a gente lança um filme de cada vez, a gente corre o risco de... e a falência se o filme não dá certo, sabe? Tipo, ah, não deu certo, fomos à falência. Porque... Todo mundo sabe, inclusive o Rainer é, tá sempre aqui no podcast falando sobre o mercado de animação e tudo mais. A gente sabe que fazer animação é caro para um carvalho. E, sendo caro para um carvalho, a galera tá sempre ali na margem mínima de... Ou você vai pro sucesso ou você vai pra falência extrema E nisso o Studio Ghibli decidiu fazer Não, então que tal a gente fazer dois filmes ao mesmo tempo E isso deu uma merda do caralho Porque a produção foi uma bagunça absurda As equipes dos dois filmes trabalhavam nos dois filmes ao mesmo tempo E tipo, foi... É, diz que foi assim, insano o ritmo de produção A loucura do cacete aí é, na, na produção dos dois filmes tanto é que Tumo dos Vagalumes, quando ele lançou no cinema, ele lançou meio capado o filme. A, a versão que foi no, no, é, pro cinema não é a versão definitiva que depois saiu em home video. Então, a versão do cinema não, não saiu do jeito exatamente que eles queriam, que aí depois eles foram lá e terminaram direitinho.
2: E mesmo assim, o Estúdio Ghibli merece palmas, porque o livro do Nozaka, de 67, pelo que eu tava pesquisando, Todo mundo queria fazer a adaptação desse livro, porque todo mundo sabia que era um puta livro, todo mundo queria fazer e tal, e o Nozaka falava, mano, não tem como, eu não vou deixar vocês fazerem, comprar os direitos, não vai rolar, porque não creio que tenha como transpor essa... os sentimentos que eu pus no livro da pra hora. uma adaptação live action. E daí veio o Ghibli com a animação e ele acabou cedendo, e, e depois teve live action, beleza, mas o primeirão foi a animação, foi onde ele considerou que ali conseguiria ser passado o que ele queria o sentimento que ele queria ter escrito, né, então tá de parabéns o Ghibli, mesmo com toda essa confusão aí, eles Sim. foram vitoriosos.
1: Não, não só foram vitoriosos, como que nem eu, eu mencionei, né, é... o Túmulo dos Vagalumes, ele é considerado um dos grandes filmes da, da história do Ghibli, assim, sabe, em termos de, tipo, porra, qualidade cinematográfica da parada e tudo mais, e não é por menos, o filme é, assim, é... na minha visão pessoal, eu acho o filme uma obra-prima, em termos de é, qualidade técnica, em termos de linguagem visual, a, a, eu, eu acho que a, a história cumpre bem o papel que ela vem para cumprir, né? Depois a gente entra mais em mais detalhes do que acontece na história, mas é, que para mim está bem claro ali, né? Que é tipo é um, é um, é um retrato da, do Japão em 1945, né? Um retrato da, do Japão em guerra ali naquele período do finalzinho da guerra, de uma forma bem crua, né? bem é, explícita do ponto de vista de crianças né? e o que é engraçado porque lá no, no episódio de Totoro a gente fez uma leve comparação entre os dois filmes e eu vou repetir aqui né? que é o lance de que enquanto no Totoro a gente tinha um filme que mostra o ponto de vista de crianças narrativo só que por um viés mais fantasioso um viés em que a fantasia vem para acalentar o coração dessas crianças Aqui a gente já tem um, um completo oposto, porque aqui a gente não tem um filme de fantasia, a gente tem um filme de realidade mesmo, a gente tem um filme em que temos duas crianças num contexto de guerra, num contexto de dificuldade, num contexto, é, rodeadas de morte e sofrimento, sabe? Então, eu acho que, inclusive, o fato desses dois filmes tão contrastantes serem lançados no mesmo dia... Eu acho que isso ajuda, a, na minha visão, a elevar o que o trabalho que o Estúdio Ghibli fez assim, em termos de esforço criativo na hora de contar duas histórias tão diferentes, mas que ao mesmo tempo, tipo, estão ali sendo lançadas no mesmo dia, sabe? Nesse esforço conjunto ali da equipe.
0: Cara, assim, é, eu sei que eles são diferentes, até a gente já discutiu isso, mas eu consigo ver como eles são muito iguais também. É, assim, não tem como, obviamente, eu defender que não, porque, na verdade, o Trúmulo dos Vagalumes é um filme muito positivo, é... mas,
1: mas assim... <risos> Você não vai defender isso, no caso. Não, não é não... isso seria
0: uma forçação de barra um pouquinho, talvez. Mas eu consigo entender Imagina. que, assim, o filme não é positivo no seu tom, mas eu acho que ele carrega uma mensagem positiva próxima da do Totoro, sabe? Porque... Assim, é, o filme começa triste com a questão da, da guerra e ter, assim, o filme inteiro passa na guerra. Mas tipo assim, ele passa, ele é contado pelas duas crianças é, numa maneira muito tranquila e suave, eu acho. Sabe? Assim, é um otimismo perante a guerra. Eu acho que até, o, até mais pro final, quando, eu acho que faltando meia hora pro filme, que a gente vê que realmente não vai ter final feliz a história dos irmãos, apesar de que o filme já começa assim, né? O filme já começa com uma frase, eu morri no dia tal. É, é exato. Então, assim, a gente já sabe que o, que o menino morre, sabe? Mas eu acho que diante de toda a situação angustiante, todo o clima de guerra... A do filme é
1: ele morrendo.
0: É, sim, exatamente. Mas, mesmo assim, eu acho que ele tem uma parada de esperança, sabe? No, o filme tem. Tanto pela forma como os, o garoto principalmente, né? Não a menina leva a vida e leva a parada de cuidar da irmã nesse sentido, tá sempre buscando uma solução, tá sempre pra cima, tá sempre cuidando dela, mesmo quando ela tá afundando, ele tá lá indo para cuidar. E o filme termina com imagens positivas da, da, que, que ela teve durante a vida, termina com o fim da guerra e o pessoal ali, como se fosse um começo de história até quase, sabe? Todo mundo meio que feliz antes de acontecer uma tragédia que poderia mover a trama, mas como a tragédia já estava na trama inteira, ele termina com essa parada assim mais positiva. É lógico que numa história muito trágica, né, não dá pra não dizer que não é uma tragédia. O próprio fato dele dele terminar com a morte do menino, apesar dela de ser avançada no dela ser anunciada no começo, é, eu acho que ele tem essa carga positiva, sabe? Num esquema tipo a vida é bela, sabe? que é o filme A Vida Bela é a mesma coisa, é, é um campo de concentração na Segunda sim. Guerra, onde é as pessoas estão sendo assassinadas. Inteiro. Mas é um pai trazendo um acalanto pro seu filho ali naquele filme, sabe? Tá,
1: mas você naquele acha contexto... que o, 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 a positividade que você extrai da parada tá nos atos, nas atitudes do seita com a irmã? É isso que eu quero Isso, dizer? isso,
0: sim. Porque assim, o filme ele começa... Triste quando porque o filme começa com a mãe deles morrendo. E até a hora que mostra ela enfaixada lá. Nossa, se absinthe. fosse live action, seria um motivo de pesadelos Não, para todo é. mundo que assistiu isso. Não, e
1: aquilo é tipo em menos de 10 minutos de filmes. Assim, é, né?
0: muito rápido, sabe? É. Só que a partir desse momento aí que eles saem, né? A mãe morreu e eles precisam ir lá embora e vão morar com a tia. E até pré, perto do final, quando realmente a tragédia. Toma conta deles nesse novo contexto, eu acho que ele traz um clima. Não, não dá pra eu falar assim que é positivo, porque ele é realmente muito trágico. Mas eu acho que essa visão de esperançosa, de esperançosa. Essa visão de esperança e de força e de vamos lá, sabe? O menino, eu acho que a resistência dele, eu acho que é o ponto forte desse filme. E eu acho que é o que me faz conseguir assistir ele, sabe? Eu poderia rever e tal. Porque por mais que ele seja horrível Ele tem essa Esse tom que eu acho que sustenta E eu acho que isso está até Pelo menos eu consigo confirmar isso Quando você vê Relatos do próprio autor Autor do, da história original Não do filme né
2: Nossa, um ponto, né Porque um é
0: meio que autobiográfico No sentido que ele ficou sem família também Precisou viver com a irmã e a irmã morreu
1: né? Diz que Duas Só irmãs que... dele Morreram de
0: fome na guerra Sim então, só que ele fala que ele sempre viveu com essa culpa de não poder ter feito pela irmã o que o personagem do filme faz, sabe? Uhum. E ele faz, fez esse filme como uma forma meio que, assim, eu preciso desabafar o meu sentimento, a minha, esse trauma que tá em mim de alguma forma. E eu acho que ele colocou isso nesse personagem, sabe? Entendi. É uma guerra? É as pessoas morrendo? É horrível? É horrível. Mas dentro desse horrível, essas pequenas ações, essas coisas que trazem o positivo, sabe? E eu acho Sim. que eu consigo me apegar muito a isso no filme.
2: É, eu concordo bastante nessa parte do, do positivo, porque se, se você tentar cortar o começo, se você não sabe que ele morre no final, se começasse a partir do momento deles ali vivendo, eu acreditaria até o final que ia dar certo. Porque a, a, o sentimento de otimismo e de resiliência do Seita é extremamente forte. É um dos motes, do, do, uhum. do, um dos do nortes filme. Né, da, do filme. Inclusive, tem vários paralelos com o próprio Totoro, que é o episódio que a gente lançou junto, porque é a, o, o irmão e a irmã mais velha, o sei tem a que tendo que amadurecer de uma forma muito rápida para poder cuidar de alguém, assumir um papel materno e paterno ali. Então, em nenhum momento... Nenhum momento não, né? Mas pro final você percebe que eles quebram, mas eles têm que manter ali a pose de que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. E no caso do Totoro é quando ela quebra, é quando ela vai chorar pra vó E aqui é quando... Acho que é em dois tempos, assim, é quando a irmãzinha dele morre e quando ele vê que o pai dele tá morto. Porque quando o pai dele morre, de fato, aí a vida do moleque quebra completamente eu, eu,
1: eu, eu acho até que o primeiro momento que ele quebra bem assim que é o primeiro momento que ele chora no filme é quando a irmã confessa que já sabe que a que a mãe faleceu sim
2: também também é a que vez é que ele é, chora. é meio que o mundo de ilusão que ele tava criando é. tentando criar é. vai por terra em né em volta e
1: dela é, né em
2: volta dela é exato a bolinha de cristal que ele tentou criar tanto tanto quebra mas diferente do, 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 do PH que vê esse otimismo maior eu veria maior se eu não soubesse que ele morre no começo porque o começo para mim é extremamente forte porque ele morre como um uma pessoa sem identidade sabe uhum, ele morre um ali é um né? de gente cheio de um monte de gente em volta dele que também tava morta ali na na rodoviária eu acho ah, o policial pegando a bala de as balas de fruta que é o também a latinha, a, né? a, a latinha de fruta que é a maior ligação entre ele e a irmã que sobrou e jogando fora como se não fosse por nenhum então a partir disso foi muito difícil para mim assistir o filme com qualquer tipo de otimismo mesmo que as ações dele para com o acético uhum. sejam extremamente otimistas como o ph falou
0: eu acho que o fato até disso está no começo do filme eu acho que ajuda... É, eu sei que, assim... Eu quero que as pessoas que estejam ouvindo isso... <risos> Entendam que eu estou tentando <risos> trazer uma visão otimista. E não sim, que eu acho que é um filme feliz. Tá? Eu não <risos> não, acho. não, não, não. Está tá, assim, claro. O, o pro, imagina <risos> se o filme tivesse acabado com essa cena. E ela não tivesse... Ele seria muito mais terrível, sabe? Você sairia completamente atropelado... Porque o filme não acaba com o que eu falei. O sentimento. Acabou a guerra... E um pouco de paz ali. Se o filme acaba com esse menino nessa situação, você sai com um sentimento. Ok, não tem eu... por que viver. A vida <risos> realmente é uma tragédia. <risos> não, é certeza. horrível. Eu,
1: eu vou até tentar traduzir o que você tá falando. Pegar um negócio que eu pensei enquanto o Matheus tava dizendo. Que é o seguinte. Eu acho que o filme é muito honesto. Já no começo dele. Porque quando ele comece... uhum. ele começando mostrando o menino morreu. Ele já tá ali. O filme tá dizendo ali para você. Olha o final dessa história é a, a a criança tá tá morrendo de o mundo é horrível isso, você entendeu? já
0: já comece com essa crença sabe nada dá certo
1: não, não, aí não tem o é, que é o que o Pega tá falando nesse sentido que tipo não tem um plot twist de tipo o final tis, o plot twist que o filme que o filme traz de certa forma entre aspas é você ver a a menina morrendo né a Setsuko não o Seita, porque o Seita você vê ele morrendo no começo do filme. A cético que aí é tipo, é aquele o socão na boca do estômago sinistro, ela definhando e tal, até chegar naquele ponto. E eu acho assim... Eu, eu eu consigo com dificuldade pegar eu consigo entender sabe a leitura que você, que, você, que você fez em relação a isso porque eu acho que sim o filme é sobre isso até a gente falou é o, a, o conexão que o que o Matheus fez em relação à a, a relação dos irmãos é, é com o com Totoro e aqui né o fato de que é a vida deles em algum grau e aqui a gente tem graus muito distintos né exige que eles coptem com sentimentos de uma forma adulta entre aspas, sabe de uma forma que significa não é, é não desabafar, não falar, não gritar, não chorar e sim segurar os sentimentos pra poder lidar com a vida, pra poder continuar sobrevivendo, pra poder é, arranjar alimento, sabe? Enquanto no Totoro a gente tem uma situação que óbvio, a mãe tá doente, o pai tá trabalhando aí a irmã mais velha cuida da mais nova aqui a gente tem um ambiente de guerra em que o pai tá na guerra a mãe morreu num bombardeio muito rápido as duas crianças estão sozinhas, elas são abandonadas, elas vivem na rua. A gente está falando em graus muito diferentes disso, porém existe essa conexão é, temática em relação à, à infância sendo, sendo comprimida, né? Tipo, a, a, a infância está sendo comprimida, o conceito de infância né, está sendo comprimido em relação a esses personagens. Só que, aí, tipo, aí a minha visão pessoal do filme. Eu tenho um problema muito sério com o Túmulo dos Vagalumes, pessoalmente, porque é... enquanto lá no Totoro, que nem eu falei, é um filme que me traz um sentimento muito bom, me traz uma leveza muito grande, vira um comfort movie uma certa medida, o Túmulo dos Vagalumes, é, como eu disse, é a segunda vez que eu assisto, e eu não pretendo ver de novo, ele é um filme que me deixa com um sentimento muito ruim, sabe? Eu nunca... É, as duas experiências que eu tive assistindo o Vagalumes e a, a última foi recente, antes da gente gravar, eu não termino o filme com um bom sentimento, eu não termino o filme com uma, uma sensação boa, sabe? Porque é um filme... O filme tá retratando o que é, sabe? É, é, e assim, não é também... Ah, mas é, isso aconteceu E você não pode fingir que não aconteceu Óbvio que não, a gente sabe que isso aconteceu A gente sabe que a segunda guerra, que guerras no geral é, São uma desgraça Trazem desgraça pra inúmeras Pessoas e famílias e tudo mais Só que óbvio, cara, tipo a gente, aqui a gente tá sendo Confrontado assim com uma situação Porra com crianças, e as coisas que acontecem no filme são muito pesadas, sabe, e a, a forma como a menina, a criança mais nova, a school, ela morre, é, e é mostrado no filme como acontece, e, e, e enfim, e toda essa metáfora dos vagalumes, né, que é justamente o túmulo dos vagalumes, é justamente o fato de que os vagalumes, eles vivem pouco, né, então... É, o brilho deles se apaga com uma certa efemeridade e aí faz a, a analogia com as crianças né, que morrem cedo nesse contexto todo. Cara, no fim das contas, no frigir dos ovos, na conclusão, pra mim... É um filme que me deixa com um sentimento muito... Mas muito negativo. E por isso, tipo... Eu, eu consigo ler... Eu tenho essa leitura, sabe? Eu o que você tá falando e assim, entender. Mas quando eu vejo o filme, eu não me conecto com, essa, com, com, com esse sentimento, sabe?
0: É, a maioria das pessoas... assim Esse filme não é considerado um dos piores filmes para se assistir... À toa, né? Assim, no sentido de drama e carga isso emocional. Isso é triste, é. Mas eu, eu consigo... assim Eu já sabendo até também, que ele é assim, assistir com outro olhar, né? Porque não foi a primeira vez que eu assisti. Eu acho que eu procuro ir pra esse lado já, também. E eu acho que Entendi. tem muito a ver, também, talvez com a própria percepção de mundo, sabe? Se você é uma pessoa que enxerga a vida com mais otimismo e mais esperança, esse filme vem pra dilacerar <risos> isso tudo. Eu assim, oh, a vida... Agora eu, cagar, eu já olho eu pra a vida... Avisa. Achando que tudo está errado e tudo é uma tragédia, entendeu? Então Caramba, essas crianças morrerem... a
1: respeito disso. Não, mas Caraca, isso é um problema <risos> pra mim, entendeu? Vamos assistir
2: isso o Totoro é... junto com a gente, vamos. De eu montado. prefiro
0: assistir Cemitério dos Vagalumes <risos> que é Totoro, sabia? O assim, um PH
2: come túmulo do dos céu. vagalumes no. no por... café Não, da manhã. É Pega o Temul um
0: aqui. É um filme rapidão. Que eu poderia só ler uma historinha aqui de 10 páginas infantil. É. É.
1: Deus do céu, tá maluco. O pH é aquele cara que almoça vendo Cidade Alerta, saca?
0: não, não é, não, não sou não sou. mas esse filme eu acho que ele ele foge desse peso realmente, sabe, eu acho que ele, ele tá nesse cenário de peso mas eu acho que ele uhum. constrói uma questão de uma jornada de esperança enquanto é possível ter esperança dentro de um cenário de guerra uhum. sabe, a própria mensagem assim, isso já não é nunca, não é, isso já nem é algo que eu já tinha pensado sobre, mas é algo que eu li um pouco antes da gente gravar falando para ter discussão aqui, é que o próprio autor da, da novel, do conto, ele enxerga o, a morte do, do Seita no final, no final da história, mas no começo do filme, né? Como um suicídio, e no sentido daquele suicídio japonês, do samurai, sabe? Entendi. Que o, o suicídio na, na cultura japonesa, ele tem uma relação um pouco diferente do suicídio que a gente... como a gente encara aqui no, ociden no ocidente, né? É, e dependendo até, porque se a gente pegar sei lá, obras tipo Romeu e Julieta tem ali o suicídio amoroso de uma devoção, mas a uhum. gente sabe que no Japão, especialmente na cultura samurai, tem esse negócio né do, do seppuku, do harakiri de morrer na honra, e, o, e o, o autor fala, e foi até uma coisa que o Takahata quis manter na obra que essa morte do seita é uma forma dele botar um fim no inferno que ele viveu ali na guerra e encontrar a paz, sabe? E a paz que ele encontra, porque ele dá a mão para a irmã dele ali, e é isso, e os dois estão em paz, acabou a guerra, não tem guerra mais no Japão, os dois se encontraram. É claro que é uma tragédia e é horrível ver as crianças passando por isso, é, mas eu acho que dá para se apegar a essa mensagem, sabe? Depois que você passa pelo drama, assim, você chorou, e aí tá bom, lavei a alma com choro, mas o que, que ficou dessa história? eu acho que fica o positivo e não fica o drama, sabe? Eu consigo tirar isso.
1: Não, é até interessante você mencionar isso, do que o autor acha sobre a morte ali do, do, do seito, até é, falando por um ponto de vista de um suicídio meio sepucu, nessa né, parada meio que de encontrar a paz com a morte, talvez. assim. É, e eu acho isso engraçado porque, pra mim, é, quando eu vejo o filme, é, e até também pesquisando a respeito para mim sempre foi muito conflitante duas coisas depois que a Setsuko que é a irmã mais nova ela morre né eu... a gente tem uma uma cena que é muito forte que é do do Seita a cremando a irmã né é, que inclusive tem relação diz que isso é, diz que esse, o conceito disso inclusive foi baseado tem uma foto muito famosa no Japão, assim, na época da guerra de um americano tirou a foto de um menininho que ele tá com uma criança amarrada nas costas dele, igual o Seita barra a Setsu que saca no filme pra andar com ela só que a criança que tá na, nas costas do menino, na vida real, tava morto. E o menino tava na fila lá para conseguir levar a, a, o irmãozinho para uma vala que, de cremação e tudo mais. A foto é ultra emblemática e narram que o menino, ele mordia a boca ao ponto de sangrar, é, numa vibe assim de tá contendo choro. E diz que o menino assistiu toda a cremação... Sem derramar uma lágrima... E foi embora, sabe? Tipo, sem derramar uma lágrima... E aí meio que essa foto... É, denota assim, o, o espírito do povo japonês... Em, em ser, sabe? tipo em, em ter tenacidade, sabe? Eles meio que fazem essa leitura... E aí... É, fazer essa relação com essa cena... E aí o fato dele morrer na sequência também, de fome e tudo mais, né? o Matheus falou como um indigente e etc. Pra mim, ali era... era eu, eu sempre li aquilo como na realidade, a, a morte da irmã dele, significa que nada pra ele mais tem valor, assim, sabe? Como se a, a vida dele deixasse de fazer sentido e pra ele... ele se, como se ele estivesse se entregando, sabe? Mas, assim, eu, eu acho... É porque eu nunca tinha pensado por essa forma, pela, pelo viés do... Do, do, de como se fosse um sepucu, né? Uma analogia a um sepucu, assim. Eu sempre é, é, levei por, pelo viés do... Ele desistiu, sabe? Ele simplesmente desistiu.
2: Uma das coisas que me dói muito, que permeia tudo isso que a gente tá falando... Primeiro, já pegando o gancho da cena final mesmo, é quando o Seita olha pra gente, pro público para câmera. Maria, Deus ele quebra corta a quarta parede, olha e cara naquele momento que ele olha que é são os segundos finais do filme me bate uma sensação muito ruim de uma vibe é, tipo, e vocês, sabe? O que vocês estão fazendo da, da vida, esse tipo de coisa? O que vocês estão Nossa fazendo? Vocês senhora. ainda estão guerreando, sabe? Sei lá, eu, eu abstraí demais até, até. E você
1: no seu apartamento aí, tranquilo, assistindo esse filme aí, sossegadão, comendo pipoca, safado, é,
2: então, a, no o, quentinho? A gente sabe da técnica do Estúdio Ghibli esse olhar do Seita no final foi algo que me marcou muito. Provavelmente o que mais me marcou no filme ao lado da, de uma coisa que permeia tudo isso que a gente está falando, o sofrimento das crianças, que é a naturalização dos adultos para com a guerra, sabe? É, o Japão já estava em guerra há uns 5 anos, pelo menos. Então, as ações dos adultos com as crianças é algo muito chocante, assim, que a gente tem que ter um certa voltar no tempo para entender, porque não cabe muito na no nossa vida atual, assim que é, cara, vocês são duas crianças aí em 45, vocês se viram, velho. Eu não vou te dar comida de graça, a gente vai trocar, a gente vai é, racionalizar é. todo mundo aqui. Não, Eu, adulto, aí. tu, criança, foda-se. E uma cena, cara, que marca muito também, é a da tia deles...
1: Deus Livre, a maior megera da colocando história Colocando a comida
2: para eles, e logo depois que ela coloca, <risos> ela começa a lamber a mão para, tipo, não restar nenhum grão de arroz, sabe... Que ela não podia desperdiçar, ela raspando a panela, assim, tipo, é, é algo muito grotesco que a gente não consegue imaginar aqui de dentro do nosso apartamento, mas que essa naturalização com os adultos vem das crianças se fuderem é bastante impressionante tem a cena também do doutor que ele vira e fala ah tua irmã tá desnutrida próximo e chama arranja outro arranja comida
1: para ela arranja comida para é. arranja comida para e, ela. É. Comida pra e ela. chama
2: o outro brother chama tipo outro paciente né e ele fica o seita fica meio des desolado porque acho que também quebra um pouco aquela pensamento infantil de que os adultos vão resolver tudo sabe que você precisar se você precisar os adultos vão resolver e ali ele começa a ver que cara não não é bem assim sabe isso me marcou bastante no filme.
1: Eu, eu, eu concordo, eu acho que isso é um ponto muito forte, assim, porque eu acho que existe, existe uma leitura muito forte é, do estúdio Ghibli aí, né? Uma marca registrada ali, que o pessoal tá sempre falando realmente sobre a, a vida urbana, né? Tá falando sobre conexão com natureza, tá falando sobre a infância. É, então, sempre existem esses, é, dos filmes do Ghibli, essas essas contradições, né? Eles exploram isso. E aqui, tipo, a gente num cenário de guerra é quase assim, ah, o cenário de guerra leva o ser humano para um, um ponto extremo, né? E nesse ponto extremo o individualismo reina supremo, sabe? E aí, foda-se mesmo, tipo a galera não tá nem aí mesmo para criança o fada menina lá que é pequenininha, sei lá, deve ter uns 4 anos de idade, passando fome, doente e, e tudo mais. O médico, inclusive essa cena do médico, é, é, eu não lembrava dela e foi interessante, porque quando o médico ah, arranja comida pra ela, eu, tipo, sentado no sofá assistindo o filme, tava tipo, porra, vai se fuder, sabe? Aonde que vai arranjar comida? E o seito, ele responde isso, né? Tipo, ele fala, onde que eu vou arranjar comida, pô? E, e, e eu acho que é... Esse, esse retrato da, dessa, do, da, do individualismo supremo no ambiente de guerra, eu acho que é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, apesar do filme estar retratando um recorte muito específico de história do Japão, da história do mundo, né, um momento que eu imagino... É, porque assim, a gente não sabe o que é isso, né, nem a nossa geração sabe direito o que é isso. É, a gente só leu em livro de história Só vê em, em noticiário De notícias internacionais é, Mas deve ser um trauma absurdo Na vida de um povo Enfim, passar pelo que o Japão passou Enfim, outros países passaram Em, em épocas de guerra né? Agora Eu acho que o filme continua muito atualizado Apesar de ser sem recorte Eu acho que o filme continua muito atual principalmente aí quando a gente traz pra nossa realidade, por exemplo, brasileira em que a gente vive num país subdesenvolvido, com disparidades sociais muito gritantes muitas pessoas é, que vivem na rua inclusive crianças, né? Pessoas passando fome, muita dificuldade e tudo mais e, e que a gente sabe que acabam elas são marginalizadas, né? Elas são... é, é quase como se elas perdesse a humanidade delas frente à, à sociedade, porque tá todo mundo correndo, tá todo mundo ah, trabalhando, cuidando do seu e tudo mais, então a gente vive numa sociedade individualista. Mesmo não estando em um contexto de guerra, a gente vive nessa sociedade, sabe? Que tapa os olhos para a pobreza extrema, que tapa os olhos para crianças que estão passando fome na rua e, e existem, né? É, então eu acho que eu, esse filme de certa forma ele também é muito importante é, por conta disso porque eu ainda acho que existem muitas conexões com o nosso dia a dia mesmo ele sendo um filme de guerra sabe?
0: É, e eu acho que essa que é a parte mais dura do filme realmente sabe? Assim, apesar de eu ter Ocorre. falado a coisa do otimismo e tal é longe também de colocar o otimismo para romantizar essa situação é, e aí a, a, adiciona algumas coisas que o Matheus falou, né? O fato de ser um clima de guerra, o um fato de ser um Japão em 1940, que é uma cultura que a gente não consegue compreender. Por mais que a gente esteja aqui todo dia discutindo cultura japonesa de alguma forma,
1: é, mas é impossível
0: não é a gente coisa. compreender como um adulto japonês lida com uma criança em 1940, sabe? O conceito de infância, se a gente pegar a história da humanidade, é muito recente, quase, né? Assim, ali o fim da Idade Média e o conceito de juventude assim, o jovem, adolescente e tal é até na cultura ocidental é no pós-guerra, né? é ali isso. anos 50 uhum. que vem esse rolê então, e o Japão que se abriu para o mundo muito mais tarde e tava numa situação de guerra e tem toda uma relação diferente com a honra e com a independência e tal Como a gente, eu acho que é por isso que choca sabe, esse filme, é isso porque de repente se a gente estivesse vendo esse filme de duas crianças sobrevivendo nas ruas de São Paulo sei lá, e o filme fosse a mesma história, tão triste quanto a gente ainda encontraria uma senhorinha que dá um pão e alguém Sim. que um dia dá um abrigo sabe, porque isso tá na cultura brasileira, na cultura latina de certa forma né? ainda que a gente não apague as coisas e feche os olhos para muitas dessas tragédias, existe um uma coisa ali de, desse ajudar assim que o Brasil... Se no Brasil de 2020 a gente ainda fecha os olhos pra isso, imagina o Japão de 1940. Pois é. Que é uma cultura que nem permeia a, a nossa história, sabe? E eu acho que é, é aí que choca muito mais.
2: É bastante curioso ver também, porque o Brasil teve uma atuação na Segunda Guerra, mas foi ínfima, né? Comparada com é. o Japão, por exemplo. Então, você não tá passando na tua casa, na casa dos seus amigos, você encontra um avô que foi um pracinha da guerra e que tem uma história pra contar. Mas no Japão... É... Tem muita gente que teve traumas de guerra. E se você pegar, tipo, dois dos maiores diretores uh, de animação japonesa, tanto o Miyazaki quanto o Takahata, é autobiográfico deles, sabe? Não é que eles estão contando simplesmente histórias que ele tem na cabeça, Mas porque eles são viveram isso, é. gênios. É. São histórias que eles eram essas crianças, sabe? Então, bate mais forte ainda, assim, essa relação de a gente não consegue compreender exatamente... O que, o que é essa, esse histórico de guerra por trás de um, de um
0: país. É, se as pessoas são adultas o suficiente para estar tá trabalhando num filme que sai em 1988, é. ou elas estavam <risos> vivas lá e viram isso acontecer, ou elas estão diretamente ligadas a pais que estavam lá e se, se não lutaram na guerra, saca? Então, isso faz parte dessa cultura de uma forma que é impossível a gente compreender isso Impossível, não importa o quanto a gente leia ou estude, a gente nunca vai conseguir se identificar com isso.
1: Até fazendo um complemento na fala do PH, sobre a questão da infância, né? da noção de infância, no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, para quem não sabe, sabe? entende? A gente, ou seja, a gente está falando que um, um conjunto, um ordenamento de leis, ali um conjunto jurídico de normas que protege a criança com a noção De infância É dos anos 90
0: A discussão é sobre bater em criança Acontece hoje, em 2020, saca? Se pode é. ou não bater em criança E
2: é, é um conceito é. Que, que é extremamente Fluido, né? Tipo, dependendo de como o, Tá apertando o calo O que é uma criança e o que não é Muda com um, um estalar de dedo né Tipo, estoura uma guerra Do... Que 14 anos não é criança mais, você vai pra guerra, tá ligado? <risos> dependendo então, da rua que é, você tipo, atravessar, é. saca? Exato. É,
0: Se é. você é. tá de um lado da calçada, o pai fala, meu filho, você tem 14 anos ainda, espera você ter 20 pra começar a trabalhar. Se você é. atravessa a rua, 14 anos, que, que você não tá trabalhando até hoje, entendeu? A situação é, é muito distinta. É. E é como você falou, no ambiente de guerra... Pff, <risos> E isso acontece. Mudar,
1: mudar uma lei dessa aí é tranquilo, é, entendeu? Aí é. Cê, a partir de amanhã, ao invés de ser 16, é 12, entendeu? E
2: isso <risos> é algo, inclusive, muito relevante para dos vagalumes, porque a tia lá, que é escrotona, cobra o seita Nossa. todo dia. Ah. Tipo, mano, você já tem não sei quantos anos, por que você que não tá ajudando os adultos, sabe? Por que você que tá indo pro abrigo e não apagando incêndio? É. Sendo que ele tem o quê? Tinha o quê? É. 11 anos, 12 anos.
1: Eu, eu sempre completo que ele, te, ele tem tipo uns, uns 12, 13 anos no, no filme. É,
2: então por aí. E, e na visão dela, ele devia estar tá na linha de frente, né?
0: Caraca, essa não frase E não só isso é que, Mas quando ela cobra ele e ele fala, não, porque a minha escola pegou fogo, sei lá. Mas ele também fala que a fábrica que ele trabalhava não estava, então assim, ele Ou já ele trabalhava. Ele já trabalhava. Não é como ele... se ele fosse começar, ele já trabalhava, mas a guerra é que impediu o trabalho de alguma não, forma.
1: para você ver como várias frases emblemáticas, né, que que enriquece eu acho que a narrativa bastante assim, porque nessa fala dele ele fala: "A minha escola pegou fogo, a fábrica que eu trabalhava foi bombardeada. Eu não tenho para onde ir." Tipo, ele, ele definitivamente, tipo, sei lá, e ele provavelmente não pode servir o um exército, então, foda-se, ele tem que cuidar da irmã dele. Ele tem uma irmã de, tipo, sei lá, 4 anos de idade. Ele tem que cuidar, ele não tem opção. E nós, e pra mim, assim, a, a, sério, me dá raiva. É, eu, já, eu, eu, eu lembrava que eu ia passar raiva disso de novo. E eu passei raiva com isso de novo. Que é essa relação com essa tia. Porque, puta que pariu, cara, que ódio que me dá essa mulher, essa megera horrorosa, que... que cara, ela entregou as duas crianças pra morte, basicamente, entendeu? Ela expulsou eles da casa deles de uma certa forma e induziu eles a saírem da casa dela e... Cara, eu sempre passo uma raiva do caralho. Mas é isso que a gente falou, né? Tipo, a, é, é, a sociedade sei lá, ela... Ela... A tia eu acho que representa a sociedade nesse momento, né? Ela espera que o menino na realidade trabalhe, ela espera que o menino esteja apagando um fogo de um bombardeio, né? ou, ou seja se colocando em risco né? Tipo, porque é isso que significa enquanto a gente fica
0: assistindo aquilo e, e pensando caralho que crueldade sabe? eu acho que o filme mostra isso é, essa expectativa que ela tem dele eu acho que é uma expectativa, não só ela, né? Todos têm. Eu acho que todos têm de todos e é óbvio que a gente só assiste a história deles. Mas porque é na figura do, da identidade do Japão mesmo, sabe? Até quando o menino descobre que o Japão perdeu a guerra e se rendeu. Sim. Mesmo que ele tava passando por todo aquele perrengue lá, ele falou: "É, mas como assim? O, o grande, império, grande império japonês? <risos> então é. assim, porque essa é a imagem que o Japão tinha e o Japão queria manter. Então é. Um país ele só pode ser o grande império japonês se cada japonês é um grande japonês, né? Mas não tem como ter um grande país se todo mundo é um lixo, <risos> sabe? Todo mundo é um então, grande assim, japonês. então, o menino, ele, eu acho que ele era cobrado daquilo por todos. Assim, a, so, a sociedade é cobrada assim por todos, né? E cada um se cobra assim, tanto que é ele mesmo. Ele não se abala, ele só se abala quando vem as questões, igual se for do médico. O médico falou assim: arrume comida ele já sabe que não tem como encontrar, mas e assim, ele tá lá, né, pegando tomate podre e vamos lá, vamos assim, é o que dá pra fazer, a gente não pode abaixar a cabeça é a coisa da honra japonesa, mas assim Calma aí, não precisa ter honra um toda hora também. Calma.
2: E tem um plus aí também no Seita, porque a gente sabe que ele é filho de um militar. Então, com certeza, Isso. ele foi criado com essas regras, essas, esses conceitos em dobro, é de né? Casa. Dentro de casa. Dentro de casa, é. De que você precisa servir você precisa ter honra, você precisa ser o homem da família.
1: E, e não deve ser um militar qualquer, Matheus, além de tudo. Porque lembra quando a, a própria tia dele, quando pega as roupas da, da mãe deles, né? Ele fala, nossa... Esse tipo de tecido aqui, nossas famílias dos militares realmente são mais abastadas, uhum. sabe? Então, eu, eu, eu leio aquela cena como tipo, não, a, a, ele é filho de militar e o cara é, provavelmente tem uma posição relevante ali no, no, na marinha, né? Porque uhum. ele era, era marinheiro e tal.
2: E ainda falando sobre posição importante, outra cena também que é muito emblemática, é, ali na reta final já, que é aquela família rica, provavelmente... Volta pra casa, na mansão deles lá.
1: Nossa, Deus livre. E né? eles
2: estão felicíssimos certeza. que eles conseguiram voltar pra casa. Provavelmente estavam, sei lá, refugiados em algum lugar. E a casa tá inteira. A casa tá intacta. Uma mansãozona mete a vitrolinha pra tocar e daí corta atravessa o rio. Tá o Seita Nossa, e a irmã. Feio desnutridos, morrendo de Cara, fome, né? Que então. que cena desgraçada. Mais uma das coisas que vai de encontro, que a gente tava falando da desigualdade social e que existe desde aquela época que não, não mudou muita coisa, melhorou só um pouquinho e que essa cena é muito emblemática pra, pra gente ver que, que a guerra é pra alguns, a guerra não é pra todos. A guerra a, não é pra todo mundo, a guerra é pra um ou outro ali, Vixe, o resto essa tá suave.
1: Cena, essa cena é desgraçada. Porque você já passou o filme inteiro ali no... Descendo o tobogã de lete Se ferrando inteiro. Vendo desgraça atrás de desgraça. A gente viu morte, viu cremação, viu a porra toda. E aí me vê uma cena dessa ainda pra tipo... Cara, a frase da menina entrando na casa... Ai, nossa, antiga vitrola. Sabe? Tipo, tá inteira, tá tipo, tudo bonitinho e tal. Porque a bomba não chegou ali naquele na, na casa de, da, da pessoa abastado Tá tudo bem. Tá, tá, tá literalmente tudo bem na vida delas sim, e cruzando o quintal delas ali na varanda tem o um, um lugar onde tanto o Seita quanto a Setsuko passaram por tudo que passaram sabe, mas assim, até puxando até pro, pro lado da, de, da produção também até pra gente ir concluindo, né mais ou menos as nossas impressões porque o pessoal, é, se você que está ouvindo nunca assistiu o nos vagalumes e está assustado, <risos> tá, tá ouvindo esse papo todo e está, puta merda, esse negócio é pesado, sim, esse negócio é pesado. Mas, é uma puta de uma obra-prima, é um baita de um filme, com uma narrativa assim, poderosíssima, eu acho, e, e tudo isso que a gente conversou até agora... É, pra mim, só reforça isso em mim, em, enfim, nós três aqui. É, eu acho que ele tem uma narrativa poderosa, uma narrativa que conversa é, com a nossa sociedade hoje, sabe? Que conta um recorte é, importante da história do mundo, assim, através, enfim, de um, de, um, de um ponto de vista muito específico. E eu acho que isso tudo é feito de uma forma muito... É, significativa inclusive na tradução visual do filme tanto que uma curiosidade interessante o line art que é o tra os traços dos desenhos da, do, do filme é, geralmente são feitos em preto nesse filme eles foram todos feitos em marrom o que ajuda a, a, na estética terrosa e na, nas cores que o filme escolhe contar a história que são sempre tons de cinza tons de marrom Tons de vermelho, né? E, e então ele sempre fica meio que ne, ne, nesse tom, nesses tons mais terrosos. Que é o, novamente, é o oposto do que acontece lá no, no, no Totoro, né? Que a gente tem cores vibrantes, temos florestas muito verdes e tudo mais, aquela coisa. Que dá energia, aqui a gente tem a arte, é, as escolhas visuais, o color lightning lá, o color key do filme, sendo escolhido de uma forma que compactua com toda a narrativa, sabe? que é uma tristeza do caralho. Esse
2: trívio é bastante interessante porque é, assim, em outros filmes do, do, do estúdio Ghibli, como Totoro, por exemplo, eu sinto que as crianças estão inseridas uh, ali na floresta com o Totoro e tal, tem de, meio de passagem, sabe? Elas estão passando uhum. por um momento. Já no, no Túmulo dos Vagalumes, parece que tudo se funde, sabe? Parece que as crianças são a guerra, sabe? Parece que é tudo o mesmo contexto. Tudo parece que é tudo faz um parte de uma, uma coisa só. Que é, a, é tudo a destruição, sabe? Ah, essa, esse traço em marrom dá uma certa leveza de, de visual que não tem muita quebra. Você olha pro chão, pro fogo, pra bomba, pro não sei o quê, pras crianças. Parece que é tudo a mesma, a mesma coisa, assim, sabe? E é, é muito bacana de assistir. Sabe o que é engraçado em relação
1: a isso? O pessoal, se quiser procurar na internet, vai achar tem um, e eu acho que combina muito com esse raciocínio é, sobre a mescla das cores e do visual de que tudo faz parte de uma coisa só tem um pôster do filme é, do túmulo dos vagalumes em que é basicamente o, o Seita e a Setsuko no, de noite no lugar com os vagalumes e o, o, o grande lance é que os vagalumes ali são só os pontinhos de luz na, na, no de, na imagem, né, no desenho só que se você pegar e aumentar o, o brightness da parada, aumentar o contraste, tem um avião, na realidade, lá em cima, no, no, no céu desse pôster, que tá escondido ao, no, por um olhar mais, é, é menos atento, sabe? E na realidade, os vagalumes podem ser interpretados como bombas caindo do céu, na cabeça das crianças, sabe? Então, eu acho que é, até, até, é exatamente isso que você falou, sabe, Matheus? Tipo, essa combinação, essa mistura de tudo, é proposital justamente por conta disso, entendeu? E aí esse pôster, tipo, pra mim condensa em um pôster, eu acho genial isso, na né, verdade, toda essa ideia. Que é a ideia do tipo, ah, ali temos crianças felizes brincando com vagalumes, mas na realidade tem um avião dropando bombas é, na cabeça delas. Né.
2: O filme tem várias, vários conceitos poéticos, né, de ficam subentendidos e tal, mas tem várias coisas que foram feitas de forma extremamente proposital mesmo pra dar essa ideia de... De, é vagalume, é bomba, o que, que é que tá acontecendo e tal. Inclusive, os kanjis que eles usaram para escrever, Túmulo dos Vagalumes, em vez deles de usarem o kanji de vagalume, que existe, eles usaram dois: o kanji de fogo e o kanji de gotas, se eu não me engano. Então, gotas de fogo, que ah, seria putz, basicamente como, sei lá, túmulo do, dos bombardeios, sabe? Túmulo do, das Nossa napalmes, senhora. assim. Então, é todo um jogo de palavras, um jogo de cores, um jogo de. de ideias e conceitos pra fundir tudo e falar, cara, isso aqui é poesia, é a visão de uma criança é um vagalume, só que, cara isso aqui é a guerra nua e crua e da forma mais honesta possível que eu vou conseguir transplantar pro filme que eu tô criando. Sim. Parabéns, cara você tá de
0: parabéns. Mas, mas, o que,
1: mas o que importa é que o PH achou positivo <risos>
0: Não, não, falei que eu acho, não acho positivo. Eu acho que tem como tirar algo positivo. O, o
1: PH, vou te interromper, o Matheus você já percebeu que o PH mostrou esse ponto de vista dele, mas ele teve o maior cuidado do mundo, o programa inteiro do tipo, <risos> olha, não tô falando que é um filme <risos> e nem começou Resumo é só que feliz só negócio ali... Pra... <risos> <risos> Vamos dizer, é isso que a gente vai publicar. Na, na, o título do episódio vai ser esse:
0: Tumus <risos> Vagalumes é, é feliz pra caralho. <risos> é só porque eu fiz isso com a Gabi no outro programa, aí estão querendo me derrubar <risos> nesse aqui <risos> 2023. Mas assim, pH. eu acho, que, eu acho que, o que o que até resume tanto o que eu falei realmente aí do positivo com o que vocês estão um pouco finalizando agora é muito da mensagem que tem no encontro dos, dos dois irmãos após toda a história, sabe? De que, assim, ó, passou todo esse drama, passou a guerra e tal, mas a gente ainda vê os, os espíritos deles ali, né? a alma, ou a energia, ou seja lá como você quer chamar, mas eles ainda estão ali, né? Eles morreram, passaram por todo um drama, mas eles ainda estão ali. E eu acho que isso fica, tanto pra gente pegar um pouco do que eu falei, do, ó, foi difícil e tal, mas encontraram uma paz estão ali estão descansando, que é uma das visões das interpretações que as pessoas têm da morte, né? Mas também como da memória de todas as coisas ruins que a gente falou aqui que permeou a guerra, sabe? Tipo assim, ó, morreram, mas ainda estão aqui no sentido de não vamos esquecer para que não aconteça de novo, ou não vamos esquecer para que a gente não ignore as pessoas, o coisa que a gente discutiu aqui que ainda acontece, né? Apesar da gente não estar tá em contexto de guerra, mas assim, eu acho que fica muito dessa relação do ó, tudo que aconteceu passou, mas essas vítimas ainda estão aqui, então a gente tem que lembrar dela, sabe? Esse filme é um símbolo fortíssimo disso, mas eu acho que a história consegue dizer isso também a partir do próprio destino dos dois que não é só desaparecer é perdurar, na verdade, né? Então sim é isso que eu acho que fica, e é por isso que eu consigo fazer essas associações com, com o positivo e tal, apesar... Tem que ser. Velho, diante da tragédia, você tem que tentar ter algum pingo de luz de um paz, morte, sabe? Eu né? acho que é esse olhar que eu tento dar pra esse filme, sabe? <risos> Só antes da gente finalizar, falar mais uma coisa que é um detalhe técnico, na verdade, né? Porque Túmulo dos Vagalumes é o único filme que tem uma, um problema de licenciamento e distribuição... Dentre todos os outros filmes do estúdio Ghibli... Até, até por isso é um dos filmes que não está disponível na Netflix... Né? Foi, teve toda essa discussão... Quando, Acho que é o ah, único Netflix até, inclusive... Né? É o único, é o único... Eu só é. não falei que é isso, eu falei errado... É o único <risos> que, que não está lá... Isso acontece exatamente por conta dessa questão aí... Dos dois filmes terem sido lançados juntos... O túmulo dos vagalumes ele foi financiado por outra empresa, que é a editora Shin Chosa, que é a mesma editora que tem o direito da obra Original. publicada, né, do, do livro. E aí esses direitos de publicação ficaram diferentes, os do Estúdio Ghibli que são negociados aí com, uma, com uma empresa que tem todos os filmes, estão num bloco, e o túmulo dos vagalumes está num bloco separado. Por isso, às vezes, ele é mais difícil de te achar, mais difícil de estar tá incluso em Blu-rays e pacotes e streamings, como é o caso aí da Netflix. Mas, né, quem quiser tem como achar.
2: <risos> <risos> Já que tá bem fácil, tem... vou até dar Inclusive, dica, dublado. mano. Tá inteiro no YouTube, velho.
0: É bizarro, dublado. mas tá lá. É. Então, eu é, lá, é isso. É verdade. Eu tenho todos de Blu-ray, triplo áudio e dublado em inglês, português, japonês. Pra mim tá fácil assistir. Te recomendo aí, quem quiser... Ter isso na sua coleção, porque o Estúdio Ghibli é sempre impecável.
1: O pior é que eu te... eu... o Mundo dos Vagalumes também teve um lançamento em DVD separado dos demais. É, un... é um dos únicos que eu não tenho, dos que foram lançados no Brasil. Eu tenho aquelas coleções lá, os Blue... os... as trilogias em Blu-ray, os boxes, que, nossa senhora... Que são lindas, Chico inclusive. Tinha lançado tudo. São lindas, mas não lançaram todas, Sim. só lançaram seis filmes ali. É... Mas, enfim... Bom, gente... é Vamos chegando ao final aí de mais esse episódio de Estúdio Ghibli, né? Deste que é o, o filme mais triste da história. O filme que eu falo que eu nunca mais vou rever na vida. Eu espero que agora que a gente gravou um podcast a respeito, eu não precise rever tá? Agradeço, PH e Matheus vocês me ajudarem a não rever esse filme
0: quem inventou mas... esse podcast foi você, não bota isso na conta não
1: <risos> mas brincadeiras à parte, é um baita do um filme eu, de certa forma, eu fiquei feliz eu acho o melhor ver.
0: até agora, pra ser bem sincero de todos que a gente fez do Dible eu achei você esse o melhor filme você tá de sacanagem com a minha cara ah, eu não sei não, quais é porque... vocês fizeram
2: porque eu não tinha chegado ainda, o primeiro que eu fiz foi Totoro. Castelo gente doutor...
0: fez Náusica, nos... Laputa, Castelo no Céu e o Totoro, Totoro e esse, esse Com é o quarto
2: Com certeza esse túmulo, se me as ideias O túmulo é, é provavelmente o melhor Mas é o mais difícil de ver
1: É o mais difícil é, é, Pra mas mim, a pra vida mim, é assim. O melhor é, é, é mais a...
0: difícil mesmo
1: <risos> Entendi Você tá querendo dizer alguma coisa? Vai ganhar mensagem pra alguém? Não, <risos>
0: Não pra todos fica aí no é ar. ]ição. Fica no ar, fica é. lá, entendi
1: O túmulo... <risos> então, os vagalumes, pra mim, tipo, eu realmente, eu tento não colocar na lista de filmes do Ghibli, sério, pra mim é um negócio, é um caso muito à parte aí da, da lista de filmes, tipo, porque eu acho realmente que é um filme é uma obra-prima, ele é fantástico, narrativa fantástica, a forma como ele conta é fantástica, enfim, tudo que a gente contou aqui até agora e conversou... Só que os sentimentos que ele me traz me fazem, tipo, me afastar dele, sabe? Então eu nem considero ele na hora de falar qual é o seu filme do Ghibli favorito, sabe? Porque não dá. Uma coisa <risos> é certa,
2: é, é um filme que jamais vai te abandonar. Você pode gostar ou não, não gostar, você não pode vai, odiar, mas vai. você não vai conseguir esquecer. O bagulho isso vai é te verdade. marcar pra sempre, de alguma forma. Isso é verdade, isso é verdade mesmo.
1: Mas enfim, né? Vamos, vamos agora... É, acabar esse podcast e antes da gente terminar, né, o não se esqueçam, se vocês ficaram tristes aqui ouvindo esse podcast do Tumos Vagaluz, falando de tanta desgraça. Vai lá ouvir o nosso podcast de Totoro, que tá no feed, que saiu hoje, no mesmo dia. Não tem um podcast que lança dois episódios no mesmo dia pra vocês. Então. No mundo!
0: Muito, no mundo! Não mais. existe! Não existe! E
1: eu, eu duvido! Se você falar que tem, eu quero que você mostre! Chega no comentário mostrando! Mas é isso! Antes da gente finalizar os nossos jabás de sempre.
0: É, o jabá de sempre hoje é até duplicado, né? Então. É vamos duplicado! Lá, no, que é o mesmo jabá! Como em ele dobro. é de sempre, eu não vou nem falar, eu vou copiar o que eu falei no outro programa. E botar aqui na edição
1: <risos> Eu não vou fazer isso. isso não
0: Não vou fazer isso não porque na verdade É mais difícil do que eu só falar aqui que...
1: <risos> Você vai ter que que eu... é, tem que abrir dois projetos É, tem que abrir lá
0: Copiar, é, mocha é Mas então gente, como vocês Que acompanham a gente já sabem Quem não sabe pode descobrir Que além desse projeto aqui Eu, part... eu tenho o Pegadoria, Doria Onde eu faço o projeto Lumos com a minha irmã A gente comenta Capítulos dos livros de Harry Potter semanalmente e agora estamos começando o quarto livro, o Cálice de Fogo, está no comecinho mesmo nessa semana, saíram os dois primeiros capítulos. Então é isso, quem quiser acompanhar, compartilhar, divulgar para os fãs de Harry Potter, vamos lá ouvir e discutir com a gente.
2: É, o meu xabá também é duplicado assistam Lost <risos> comecei a ver Lost então eu vou recomendar pra vocês, no mais não tem, não tem muito mais o que eu falar, eu ainda tô de férias pra quem tá acompanhando Animes Overdrive do IGN ainda tô de férias do IGN então não tô produzindo nada tô só aqui coçando o saco, que é sempre bom uma vez Pode por ano, bom. né, a gente tem essa chance então é o que eu tô fazendo quem porém vê, assistam Lost escutem o Pegadoria de Cálice de Fogo que eu quero que ele termine logo pra fazer de Ordem da Fênix, que é o melhor livro da saga Harry Potter.
0: Achei que você ia falar que ia é que eu termine para gente fazer o projeto de Lost... O projeto Dharma, né? Projeto é. Dharma. Mano, Vocês querem um projeto de, de Lost? Eu quero, mas enfim.
1: <risos> Deixando o que eu quero de lado, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast arroba Overdrive Animes no Twitter, Facebook e Instagram. Não se esqueçam de dar like, dar follow lá no nosso canal, na Twitch. Twitch.tv/animesoverdrive. E, como eu sempre digo, vamos embora lá pras redes sociais, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Vamos aproveitar que a gente lançou dois episódios. Aí nesse dia, pra vamos comentar sobre esses episódios conosco lá no Instagram, lá no Twitter e tudo mais. Não se esqueça de nos seguir e conversar com a gente, arroba PedroLobato, arroba phdoria e arroba oficial no Instagram, arroba bianese Mateus bianese com dois zs, dois zs, <risos> dozes, dozes com z's com dozes e Matheus com TH. Vamos embora, gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.